0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se o fogo que nunca se apaga é fogo mesmo ou se a Bíblia está usando apenas uma metáfora, uma figura de linguagem. Eu acredito que exista uma maneira muito fácil de determinar a natureza desse fogo do lago de fogo, e esta maneira é indo à origem do que é o lago de fogo, às vezes traduzido, traduzido como inferno em algumas bíblias. E qual foi a intenção de Deus quando criou tal lugar ou condição? Jesus, em Mateus 25, 41, responde a essa questão. Ele diz, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom, se é algo que foi preparado para o diabo e seus anjos, podemos ter certeza de que não é o mesmo tipo de fogo que nós produzimos com lenha, gás ou até explosão atômica. Satanás e os seus anjos são seres espirituais e incorpóreos a menos que assumam a forma humana para enganar, como nós os vemos fazendo em algumas passagens da Bíblia. Mas eu particularmente entendo que um anjo poderia atravessar a bola de fogo de uma explosão atômica e sair do outro lado sem ficar sequer chamuscado. Um anjo, um anjo pode surfar nas ondas de fogo do sol e não acontecer nada para ele. Então é evidente que Deus usou de realidades do mundo material para fazer uma ponte e entendermos realidades espirituais e realidades eternas, porque o lago de fogo é eterno quando já não existirá mais a matéria como nós a conhecemos e o tempo como nós o conhecemos. O próprio Senhor fez muito disso nas suas parábolas, e o tabernáculo no Antigo Testamento era todo ele com seus utensílios sendo figuras de coisas celestiais que fugiriam à compreensão humana se Deus tentasse mostrá-las para o homem com a sua mente criada para a Terra. Ao invés de explicar em detalhes isso, eu vou até convidar o autor Hugo Balter Jr., para fazer essa explicação, já que ele publicou um texto muito bom a respeito desse assunto. O, no, o título do texto é O Castigo Eterno. Ele escreve o seguinte... O que as escrituras dizem concernente à natureza do castigo eterno? Os cristãos que levam a Bíblia a sérios creem na natureza perpétua do castigo eterno. Por mais horrível que isso possa parecer, o castigo no inferno não tem fim... A Bíblia também expõe claramente as características do castigo eterno. Aqueles que defendem a doutrina do universalismo minimizam o significado do castigo eterno tanto no sentido de sua extensão quanto de seu teor. Afirmam, por exemplo, que as escrituras, abre aspas, as escrituras não ensinam um castigo literal, porém descrevem o inferno simplesmente no sentido metafórico, já que usam palavras como fogo, verme, trevas, que são apenas imagens e não deveriam ser total... tomadas literalmente. Onde existe fogo, aí continuam afirmando os universalistas, não poderiam existir trevas simultaneamente. Fecha aspas essa opinião dos universalistas, para os quais não existe um castigo eterno. Todavia, as escrituras falam de três coisas para nos apresentar a natureza do castigo eterno. Fogo, inextinguível, verme que não morre e trevas exteriores. Vamos considerar cada uma dessas características uma a uma. Fogo eterno. Existem vários nomes usados para isso. A fornalha de fogo em Mateus 13, 42, também versículo 50, e também Apocalipse 9, versículo 2, fogo eterno, em Mateus 18, 8, inferno, fogo que nunca se apaga, em Marcos 9, 43. O fogo eterno do inferno, que é Geena no Antigo Testamento, o lago de fogo, está preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, 10. O fato de que não serão apenas anjos, mas também pessoas... Que serão lançados nesse fogo, que nunca se apaga, uh, eternamente na companhia do príncipe e dos anjos caídos. Será porque durante a sua vida aqui na Terra essas pessoas não se afastaram uh, do príncipe e Deus desta era, que cegou as suas mentes, os seus entendimentos, conforme 2 Coríntios 4,4. Essa primeira figura descreve como os ímpios serão torturados pelo fogo eterno do juízo. O fogo é um símbolo da ira de Deus, que é chamado de fogo consumidor e fogo eterno. Deuteronômio 4:24, 24, 9, 3, Isaías 33, 14 Hebreus 12, 29. É questionável, no entanto, se nós deveríamos estar pensando aqui sobre o atributo pessoal de Deus ao invés de sua expressão externa, que atingirá os ímpios por toda a eternidade. De fato, seríamos, seríamos capazes de imaginar o lago de fogo? Será? Conseguiríamos? Isso também é chamado de o um lago de fogo e enxofre, o que talvez sugira que esse quadro é parcialmente derivado do julgamento de Sodoma e Gomorra, quando Deus fez chover enxofre e fogo dos céus. Gênesis capítulo 19, 24, versículos 24 e seguintes. Uh, também derivado da palavra fornalha, no versículo 28... Do mesmo, do mesmo capítulo. Embora seja correto dizer que a escritura usa a linguagem figurada para descrever a realidade, a realidade do céu e do inferno, isso não altera de modo algum o fato de que estamos lidando com a existência literal de lugares e coisas reais. Essas imagens são emprestadas da nossa realidade terrena para nos dar uma compreensão de outra realidade sobrenatural. Por exemplo, o nome de inferno, foi derivado do vale do filho de Enon. Em hebraico, Gerinon, perto de Jerusalém, onde crianças foram queimadas como sacrifícios para Moloque e onde, após as reformas de Josias, todos os tipos de imundícies foram coletadas e queimadas. Você encontra isso em 2 Reis 23, 10, 2 Crônicas capítulo 28, também capítulo 33 e Jeremias capítulo 32 o lugar onde o verme não morre, outra expressão usada na, no Evangelho. O inferno também é o lugar onde o verme não morre. Uma comparação com Isaías 66:24 24 e Atos 12, 23 mostra que isso indica o processo de decomposição de um cadáver na sepultura. Esse processo começou com o próprio Herodes, mesmo enquanto ele ainda estava vivo, sendo um julgamento de Deus, um juízo de Deus por causa do seu orgulho. Ele foi comido por vermes e morreu. Enquanto o processo de decomposição no túmulo normalmente termina, não é o caso da segunda morte. No inferno, o seu verme, aí no singular, não morre, e o fogo não se apaga. Marcos 9,48 Isso geralmente recebe um significado espiritual, estando conectado com o um interminável remorso dos perdidos. O roer do verme, então, se refere ao fato de eles serem consumidos pelo remorso ou pelo medo, nas agonias sofridas ali. Como a expressão o seu verme está no singular, seria fácil identificar o verme como uma consciência individual. Embora esta seja uma explicação muito plausível, pode-se objetar que parece ignorar o consumo do corpo. Se nós considerarmos que após o fim do reinado de Cristo, os perdidos serão ressuscitados e julgados e então lançados no segundo, na, segunda, na segunda morte com espírito, alma e corpo, Apocalipse 20, versículos 5 em diante, isto sugere que o mesmo corpo estará sujeito a uma destruição sem fim, a um processo de decomposição sem fim, interminável. Os perdidos serão referidos como os mortos e serão designados para o reino que é chamado de a segunda morte. Aqui tudo é marcado pela morte. A morte tem poder sobre os mortos. De acordo com Apocalipse 20, esta segunda e última morte é o lago de fogo. O reino da morte, onde o verme não morre, é, portanto, também um lugar de tormento no sentido físico. Essa ideia é confirmada pelas palavras do próprio Senhor. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 20, versículo 28. Trevas exteriores, o outro termo. A terceira figura dada é aquela das trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Isso está em Mateus 8, Mateus 22, Mateus 25, 2 Pedro 2 e Judas 13. Essa figura também foi tirada da realidade terrena. Dentro do salão de banquetes existe alegria e luz, mas fora é noite. E aqueles que estão lá fora não compartilham da alegria dos que estão lá dentro. Essa figura mostra o um nítido contraste com a atmosfera de alegria e luz na casa do Senhor, no seu reino. Pois esta é a sala de banquete onde a festa de casamento é realizada e onde a comunhão com Deus é desfrutada. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1:5). Os incrédulos, por sua vez, foram removidos deste reino de luz e amor. Assim como as virgens loucas, elas estão na escuridão, diante de uma porta fechada. Mateus 25. E assim como Judas ela saem pela noite, João capítulo 13. Estão separadas de Deus para sempre e vivem nas trevas, longe de sua face gentil. Nesse lugar de escuridão exterior não há sequer um raio de luz a ser visto e não há mais esperança nem expectativa. Há apenas uma escuridão impenetrável. É um lugar de choro, de sofrimento eterno. Há também ranger de dentes. Isso pode se referir não apenas ao remorso, mas também à raiva, uma eterna rebelião contra Deus. Choro e ranger de dentes são certamente características tanto da escuridão exterior quanto da fornalha de fogo. Mateus 13, 42 e versículo 50. Isso indica claramente que as duas figuras, a do fogo e da escuridão, são aproximadamente a mesma realidade aterradora. Embora seja chocante isso, é benéfico refletir sobre essas coisas, pois isso nos ajuda a perceber até certo ponto o quanto o Senhor deve ser temido. 2 Coríntios 5, versículo 11. E essa consciência nos leva a, persu a persuadir a outros. Como já foi mencionado, essa terceira imagem do castigo eterno levanta a questão de como as trevas exteriores podem ser combinadas com o fogo inextinguível da primeira imagem. O fogo se espalha e onde o fogo queima não pode ser escuro. No entanto, não devemos tirar conclusões da realidade física ao nosso redor e tentar aplicá-las a realidades sobrenaturais, que estão além da nossa compreensão. Por outro lado, nós devemos certamente levar a sério os conceitos indicados por essas imagens. Por exemplo, não limitando as trevas a algo como escuridão moral. As escrituras usam claramente essas imagens aparentemente contraditórias para nos dar uma impressão, a partir de diferentes pontos de vista, da seriedade do castigo eterno. Isso aí então é um texto de Bolter, uh, que eu extraí, traduzi, da, da publicação Truth and Testimony, volume 2, de 1993 respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. visit3minutos.net Baixe o aplicativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.